0: Fulbright Talks rozmowy o nauce, pasjach i amerykańskiej przygodzie. Cześć, moją gościnią jest Magdalena Leszko, doktor nauk społecznych, psycholożka, garantologa. Obecnie pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim i Bryn College. Współpracuje z licznymi badaczami z Polski i USA, prowadząc badania dotyczące poprawy jakości życia opiekunów nieformalnych, ale nie tylko. I zaraz o tym się dowiemy. Cześć Magda. Cześć Patrycja, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że z nami jesteś. No właśnie, powiedz, gdzie w ogóle teraz jesteś, bo widzimy, słyszymy się online, mogę powiedzieć.
1: Tak, łączę się z Filadelfii. Jest u nas piękna pogoda dzisiaj. Wiem, że w Polsce jeszcze to jest taki początek wiosny. U nas jest dzisiaj 27 stopni. Wow. A... O kurczę. Ale zazwyczaj mamy zbliżoną pogodę do Polski i, i Filadelfia, nie wiem e, czy, czy kojarzysz, jest bardzo kojarzona e, z Rikim, którego posąg jest e, koło słynnych schodów, po których biegał w filmie. E, i, I to jest miasto, które jest niezwykle piękne, blisko Nowego Jorku i Waszyngtonu.
0: Wow, zazdroszczę. Tak, u nas dzisiaj, powiem szczerze, jeszcze śnieg padał. Także jak tutaj biegłam do studia, to, to śnieg. Także zazdroszczę bardzo i bardzo, okay. faj... tak, i bardzo fajnie, że przesyłasz nam, nam słońce. No właśnie, Magda, ja chciałam zapytać trochę o twoje bio, które przed chwilą przeczytałam, opowiedziałam, o gerentologii, tak? Nie wiem, czy dobrze wymówiłam. I chciałam tutaj poprosić cię, czy mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, czym zajmuje się ta nauka?
1: Gerontologia to dyscyplina, która łączy w sobie tak naprawdę kilka innych dyscyplin, dobrze nam znanych. Biologię, socjologię i psychologię starzenia się. Moje działania naukowe, moje zainteresowania koncentrują się wokół funkcjonowania osób starszych i postanowiłam zająć się tą dyscypliną. Jej w Polsce wtedy nie było, nie można było mm -hmm. włączyć studiów gerontologicznych. Kiedy ja zaczynałam, to był 2011 rok, kiedy wyjechałam. Ona też nie była wtedy popularna w Stanach Zjednoczonych. Kiedy złożyłam dokumenty, żeby studiować, zrobić tutaj doktorat w Stanach Zjednoczonych, to tylko 10 ośrodków akademickich oferowało takie studia.
0: To naprawdę mało, to naprawdę mało, a wiemy, że w Stanach jest bardzo dużo jednak programów, więc jesteś taką trochę prowodyrką też, no taki temat niespotykany, a myślę, że dzisiaj coraz bardziej popularny jednak.
1: Zdecydowanie wydłuża się średnia długość życia. Tutaj myślę, że Japonia jest bardzo dobrym przykładem tego, ale w Polsce też i w Stanach Zjednoczonych żyjemy coraz dłużej. Ale jakby to Wisława Szymbolska powiedziała, coraz szybciej i krótszymi zdaniami z tego, co pamiętam, jej słynny cytat i to ważne, żebyśmy myśleli o swojej własnej starości, o tym jak chcemy ją spędzić, z kim chcemy ją spędzić i w jakim miejscu.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo tak sobie myślę też, że dużo się mówi trochę o emeryturze, o tym, że trzeba oszczędzać, o jakichś takich filarach i tak dalej, ale trochę chyba nie myślimy w takich kategoriach przygotowania też jakoś swojego życia, nie tylko, prawda, finansowego. Samo przygotowywanie się do, jakby to powiedzieć, do jesieni swojego życia, czy po prostu do starości, nie wiem, jak, jak to się określa.
1: Jest mnóstwo określeń mm -hmm. dotyczących akurat tego okresu życia. Ja po prostu chyba lubię tak neutralnie nazywać go okresem późnej dorosłości. Mhm. Starość niektórym może się negatywnie kojarzyć, tak naprawdę no, dzień po dniu się starzejemy, coraz młodsi nie będziemy. a Dużo czasu rzeczywiście poświęcamy na to, jaki model telefonu wybrać, gdzie spędzić wakacje, a coraz mniej zastanawiamy się nad tym, co będziemy robić po 65 roku życia.
0: No właśnie, a czy możemy się jakoś przygotować, już będąc na przykład nie wiem, po 30, nawet wcześniej, czy jakoś możemy coś robić, żeby na tą, na tą późną dorosłość się przygotowywać?
1: Zdecydowanie. Jest wiele czynników wyróżnionych w badaniach, niektóre z nich to czynniki, które można modyfikować, innych niestety nie. Kiedy się rodzimy, to jesteśmy już zaprogramowani na to, żeby wcześniej czy później umrzeć, że użyję tego słowa, no bo inaczej nie da się tego powiedzieć. Ale to, co jest pomiędzy, pomiędzy datą naszych urodzin, a pomiędzy datą naszej śmierci jest najbardziej istotne tutaj. I to jest seria wyborów. To nie jest jeden konkretny wybór, że na przykład zacznę się zdrowo odżywiać, tylko tych czynników, na które można wpływać, które warunkują taką lepszą starość, późną dorosłość. To między innymi sen. I tutaj to często podkreślam podczas wykładów, czy pisząc artykuły dotyczące starzenia się, podczas snu zachodzi wiele ważnych dla naszego ciała procesów. Między innymi oczyszcza się nasz mózg z ameloidu poprzez rdzeń kręgowy. Dochodzi do wypukiwania tego białka, które niestety, jeśli zostaje w mózgu, to ma tendencję do odkładania się, do tworzenia takich kłębek, które niestety mogą prowadzić do tego, że obumierają neurony. Ja myślę, że część z Państwa, która nas słucha, na pewno doświadczyła gorszego samopoczucia po takiej nieprzespanej nocy. I wyobraźcie sobie teraz, że tych nieprzespanych nocy jest mnóstwo. O ile jeszcze ktoś ma małe dziecko i jest zmuszony wstawać w nocy, to, to jeszcze jest to dla ciała zrozumiałe, jeszcze jest to coś, na co możemy się przygotować i wiemy, że później nadejdą takie dni, że być może tego snu będzie więcej. Ale takie działania celowe, jak na przykład siedzenie po nocach, żeby oglądać kolejny odcinek serialu na Netflixie czy na jakimś innym serwisie, no to może się kumulować i niestety zapłacimy za te błędy później, kiedy będziemy starsi. Więc podkreślałabym ważność snu. Tego, żeby zadbać o higienę snu, żeby nie zabierać telefonu ze sobą do łóżka i o zdrową dietę. A także aktywność fizyczną, to w wielu badaniach jest podkreślane, ponieważ otyłość niestety... To jeden z czynników, który może prowadzić, znaczy na pewno prowadzić do tego, że można zachorować na chorobę Alzheimera, czy inną formę otępienia. Sprzyja też wielu innym chorobom niestety, więc podkreślę rolę aktywności fizycznej, tego żeby przynajmniej raz dziennie wyjść na spacer. Lepiej, gdyby to były ćwiczenia, które wzmacniają nasze serce, ale każda forma aktywności fizycznej przygotowuje nas na to, żeby zadbać o nasze ciało. Inny czynnik to stres, a czyli tutaj no nie możemy go eliminować z naszego życia, ale możemy wybierać to, jak sobie z nim radzimy, albo jak minimalizujemy jego negatywne skutki na nasze życie. I też znajomi. Jest coraz więcej badań podkreślających rolę osób, które mamy w swoim życiu, z którymi się kontaktujemy. Jest nawet takie słynne powiedzenie, że jesteśmy sumą pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu, ale tak naprawdę badania podkreślają, że jest to szersze pojęcie, że także znajomi naszych znajomych mają ogromny wpływ. I tutaj mogę, Patrycja, potem przesłać Ci niezwykle ciekawe badania pokazujące, jak zwiększają się szanse na to, że sięgniemy po papierosa, kiedy znajomi naszych znajomych też palą.
0: Mhm.
1: Dla mnie to było niesamowite odkrycie, bo to pokazuje, jak ważne jest to, z kim spędzamy dużo czasu. Niedawno się ukazała książka The Good Life. Um, nie została jeszcze przetłumaczona na język polski, ale z niecierpliwością czekam na nią. Jest fantastyczna. Omawia wyniki badań, długich badań, które trwały w Stanach Zjednoczonych które wskazują na ogromne znaczenie naszych przyjaciół w naszym życiu. I to jest niezwykle ważne dlatego w jaki sposób będziemy przeżywać okres późnej dorosłości.
0: Wow, naprawdę jestem pod wrażeniem, bo powiem szczerze, że nie spodziewałam się tak jak mówisz, to też jest dla mnie wielkie zaskoczenie, że jednak znajomi znajomych gdzieś tam na nas wpływają i tak sobie myślę teraz, że może im jesteśmy starsi, tak sobie myślę, tym bardziej możemy dobierać sobie tych znajomych, trochę tak mi się wydaje przynajmniej. I, i chyba warto zacząć, tak, tak sobie myślę. W sensie, tak jak mówisz, dbać dzięki temu o to, jak będzie później. Wow, to bardzo inspirujące, teraz sobie też o tym pomyślałam, ale pomyślałam też, że faktycznie ostatnio prawie godzinę zarwałam na oglądaniu kolejnego odcinka na Netflixie i teraz mam, że tak powiem, gorzej się z tym poczułam i chyba zacznę jednak o to dbać. Rozumiem, że w każdym wieku warto zacząć, że tak powiem, wdrażać te dobre aktywności do naszego życia, że nie, nie ma to znaczenia, czy jesteśmy po trzydziestce, to jeszcze, jeszcze mamy szansę, żeby, żeby wpłynąć pozytywnie na siebie.
1: Powiem tak, Patrycja, nigdy nie jest za późno na wprowadzenie dobrych zmian.
0: I to jest świetne
1: i nie chciałabym, żeby ktokolwiek słuchając nas czuł się winny z powodu tego co robi i co robił wcześniej bo prawda jest taka, że niestety nie ma takiego przedmiotu w szkole jak kształtowanie dobrych nawyków. Być może niektórzy nauczyciele o tym mówili, ale wiadomo jak to jest, kiedy kształtuje się dopiero nasza tożsamość. Mamy taki pewien rodzaj buntu. No nie będziesz mi zabraniała oglądania serialu, ja lepiej wiem co ja chcę robić ze swoim życiem. Dopiero później człowiek dochodzi do, do takich mm, wniosków. Kurczę, może jednak lepiej, żebym się wyspała, bo widzimy sami po sobie, jak się czujemy. I, i to jest ważne, obserwować siebie, bo, proszę Państwa, no, ciało nie kłamie, ciało nam powie prawdę. My możemy sobie mówić, a to tylko dla mojej przyjemności, albo e, świetnie się czuję, albo wypiję sobie jeszcze jedną kawę, ale tak naprawdę nasze ciało wcześniej czy później nam powie, no słuchaj, e, nie zadbałeś o mnie, czy nie zadbałaś o mnie te dwa tygodnie temu, albo pamiętasz jak wczoraj spałaś tylko dwie godziny, a obiecałaś mi, że będziesz spała sześć
0: albo osiem, i dzisiaj ci to, to pokażę, prawda, co, to, co się będzie działo. Masz rację. Masz, to też tak sobie myślę, że czasami są te takie stany, o tym stresie, o którym mówiłaś, że ciężko go wyeliminować i oczywiście mamy wpływ na to, jak możemy też rozładowywać to napięcie, ale też sobie pomyślałam, że czasami, ja przynajmniej tak zauważyłam, że czasami ciało się tak spina, że ono tak długo daje radę, a potem nagle mówi nie, mówi stop. I, i teraz już, 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 już koniec.
1: Do, dokładnie tak jest, Mówi, zad, zadbaj o mnie, coś mi tutaj nie pasowało, to znaczy ja zachęcam ludzi do tego, żeby wsłuchali się w to, co mhm. ciało mówi bo my jakoś bagatalizujemy to ja też chciałam uspokoić niektórych z was, że my biologicznie jesteśmy przystosowani do tego żeby radzić sobie z stresem takim ostrym takim nagłym wiadomo ciało się mobilizuje Przetrwa sytuację stresującą, gorzej jednak, kiedy to jest chroniczny stres. To pozwolę sobie tutaj opowiedzieć pewną historię, którą często opowiadam swoim studentom podczas wykładu, ze względu na to, że pracuję z opiekunami osób chorych na chorobę Alzheimera. Zabieram ze sobą na wykład szklankę i trzymam ją na dłoni, pytając studentów, ile waży ta szklanka i padają różne odpowiedzi. Mogłabyś powiedzieć, patrząc na mnie trzymając, y, trzymającą szklankę, że przecież nie waży tak dużo. Zwykła szklanka. Nie powinno być to dla mnie obciążeniem, trzymając y, ją. I jeśli ja ją trzymam przez 5 minut, to ona nie będzie ważyła dla mnie dużo. Tak naprawdę to nie ma tak dużego znaczenia, ile waży ta szklanka. Większe znaczenie ma to, jak długo ją trzymam. Ona po godzinie stanie się dla mnie, niezwykle ciężka. I podobnie jest z osobami, które na co dzień zmagają się z takim drobnym stresem. Praca, ilość maili, na które muszę odpowiedzieć, pytania, które zadaje mi podopieczne, sto razy o to samo pyta na przykład. Te drobne rzeczy się kumulują i one sprawiają, że ja je dźwigam dzień po dniu, bez przerwy, i wtedy stają się niezwykle trudne. Co innego, gdybym nie ma jeden taki gorszy dzień, że naprawdę muszę się jestem zestresowana, muszę odpowiedzieć na tak wiele wiadomości. Sesja jest dobrym przykładem dla mnie. Mhm. W styczniu czy, czy w czerwcu, no bo to też na nas wykładowców wpływa, jakby nie patrzeć. Ale to jest tylko kilka tygodni w skali roku, więc dam radę to przeżyć. Jeśli miałabym tak tydzień po tygodniu, myślę, że poskutkowało to pewnymi zaburzeniami wynikającymi ze stresu, chronicznego stresu.
0: Mm -hmm. No właśnie, trochę od tego są te wakacje, prawda? Tak mi się teraz, tak pomyślałam teraz, że taki długi czas napięcia na przykład w pracy i te wakacje przychodzą. Oczywiście no nie fajne jest jak wakacje i potem wracamy znowu stres. Ale tak mi się kojarzą z tym właśnie, że, że tak, mamy taką wolność, taki luz i możemy trochę odparować, że tak powiem, te emocje wszystkie na przykład w pracy.
1: O, jak mi się podoba to słowo, które użyłaś, odparować. Tak, dokładnie tak. No bo tak naprawdę no nie możemy wybrać tego, co dostajemy, ale możemy wybrać, tutaj mamy wybór, jak postąpić z tym, co dostaliśmy.
0: Mhm, z tym, co mamy. Mhm. No, tak. właśnie, no właśnie, wiem, że też stworzyłaś Akademię Seniora. I przejrzałam sobie materiały, które były bardzo ciekawe dla mnie. Wcześniej się nie spotkałam właśnie z, z takimi informacjami. Bardzo mi się spodobały, zaczęłam się wczytywać. I skąd ta idea w ogóle u ciebie powstała? Tak z ciekawości.
1: Zastydziłam się teraz troszeczkę, wiesz to Patrycja, bo ja większość materiałów przeniosłam już na formę nagrań, które umieszczam Jasne. na YouTubie. Jasne, okej, okay. A... dobrze A... wiedzieć.
0: To słuchajcie, to <laughs> pamiętajcie o tym, że są na YouTubie.
1: Mhm. Bo przyznam szczerze, że, że blog założyłam w 2014 i muszę go aktualizować. Dawno nie zajrzałam do tych materiałów, a, a przez to, że wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, ja myślę, że to wiele osób, które mieszka w tym kraju już co najmniej kilka lat doświadczyło tego, że zaczynamy robić kalki językowe. Ja też się na tym złapałam. Także ja obiecuję sobie cały czas, że jak tylko będę w wakacje, to obrócę do tych artykułów, które tam umieściłam i je poprawię. E, uaktualnię No bo jakby nie patrzeć w psychologii, w gerontologii, no, ta wiedza ulega, jak w innych dyscyplinach zresztą też, też Większość tych informacji nadal jest oczywiście ważna. I ja miałam taki pomysł e, wiele lat temu, kiedy żyła jeszcze moja babcia, która... Otrzymała diagnozę choroby Alzheimera, że chciałam stworzyć grupę wsparcia i zrobiłam to. Ona dosyć prężnie działa, i jestem pod niesamowitym wrażeniem, jak opiekunowie wzajemnie sobie pomagają. I równolegle do tego chciałam postawić na działania psychoedukacyjne, czyli pisać o otępieniu w taki jasny, zrozumiały sposób dla osób, które tej wiedzy poszukują, bo jest wiele mitów, jeśli chodzi o chorobę Alzheimera, na czym ona tak naprawdę jest. I jeszcze wciąż pokutuje ten mit, że to jest y, proces związany z naturalnym starzeniem się, a to nie jest prawda. To, że zaczynamy zapominać, że zaczynamy y, mieć problemy z takim funkcjonowaniem poznawczym, to jest oznaka tego, że coś w mózgu dzieje się nie tak i jak najszybciej trzeba dotrzeć do przyczyny. Takie zdrowe, pomyślne starzenie się nie jest związane z tym, że dużo gorzej funkcjonujemy. Oczywiście zmiany biologiczne mają wpływ na to i czymś naturalnym jest to, że wolniej wykonujemy pewne czynności, ale choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną i jest związana z szeregiem różnych objawów, więc walczę z tym mitem. I zachęcam ludzi do regularnych badań, żeby kontrolować to, co może być przyczyną, bo czasami przyczyny są y, płache. To może być niedobór witaminy B12, to mogą być jakieś inne zaburzenia i im szybciej włączymy leczenie, tym lepiej. Więc to było takim cenem, który przeświecał y, moim działaniom, to, żeby stawiać na psychedukację, bo jeśli mamy wiedzę, to też czujemy się bardziej kompetentni w danej dziedzinie. Gorzej jeśli ta diagnoza, a często tak jest, spadnie na ciebie jak grom z jasnego nieba i nie wiesz co masz robić, więc dobrze jest mieć miejsce, w którym niektóre rzeczy będą wyjaśniane. Bardzo miło było mi, kiedy ktoś napisał taki komentarz, że cieszę się, że mówię na tematy, które są rzadko poruszane, jak na przykład e, niewłaściwe zachowania seksualne w przebiegu różnych chorób czy oskarżenia o kradzież, bo z tym opiekunowie też sobie niestety muszą radzić. Mhm. No wyobraź sobie, że nagle zostałaś oskarżona przez swoją mamę, że coś ukradłaś. Mhm. Ludzie się wtedy odsuwają często od tej osoby, bo na przykład nie ma jeszcze innych objawów, które by wskazywały na to, że coś jest nie tak. I, i ta osoba nagle zostaje sama, bez pomocy. A to nie jest tak, że ona celowo robi ci na złość. Po prostu mózg płata figla, że tak kolokwialnie się wyrażę i uzupełnia brakujące informacje. Czyli byłaś ostatnią osobą, która była u mnie w domu, zginął mi portfel, więc no, czymś zrozumiałem jest to, że zaczynam kojarzyć utratę czegoś z tobą. A tak naprawdę okazało się, że schowałam go do lodówki, no bo to jest jeden z objawów na przykład choroby.
0: Mhm. Jasne, no to musi być trudne. Super, że mówisz o tym właśnie, że, że, że rozumiem, że jest taka grupa opiekunów, którzy się wspierają, tak?
1: Tak, ta grupa mhm. jest na Facebooku. Nazywa się Otępienie Grupa Wsparcia dla Opiekunów. Tam organizujemy webinary dla opiekunów, na przykład o tym, jak radzić sobie z odderzeniami. Ja też tam pełnie dyżur psychologa w każdy piątek. Jestem dostępna dla opiekunów, jeśli chcieliby omówić ważne dla nich zagadnienia. To taka forma mojego wolontariatu, kiedy właśnie w piątki Staram się pomóc jak tylko mogę osobom, które są naprawdę w trudnej sytuacji.
0: Pomyślałam sobie teraz o tym, że wcześniej, wcześniej tak się nad tym zastanawiałam, ale też przeglądałam gdzieś tam różne oferty i jakichś szkół czy, czy kursów i zauważyłam, że sporo kursów pojawia się właśnie opieki osób starszych. Takich właśnie, jakby, no, jakby nie wiem jaki jest program, bo nigdy nie jakoś tam w to, w to nie wchodziłam, ale zauważyłam, że jest to coraz bardziej popularne. Tak jak mówisz, chyba nasze, nasze też społeczeństwo się starzeje, prawda? Jest, jakby jest mniej młodych ludzi niż starszych i te, też sobie myślę, że to będzie bardzo ważny temat, to o czym to, to to, czym się zajmujesz, tak? Że będzie więcej potrzebnych osób do opieki nad osobami starszymi, no bo jednak nasi rodzice czy, czy dziadkowie tej opieki będą potrzebować. I, I faktycznie masz rację, że takich profesjonalnych informacji ciężko gdzieś, gdzie, ciężko je gdzieś dostać. A super, że, że teraz nasi słuchacze będą wiedzieli, gdzie po nie sięgać też. Dziękuję Ci bardzo. Tak, to jest.
1: No, żyjemy w takiej dobie, gdzie tych informacji na niektóre tematy może być bardzo dużo, ale tutaj umiejętność, jaką jest krytyczne myślenie i odpowiednia selekcja tych materiałów, też jest niezwykle ważna, bo ja się spotykam niestety jako psycholog z wieloma artykułami czy materiałami, które niestety powodują większą krzywdę niż tak naprawdę pomoc, więc na to chciałam uczulić słuchaczy, żeby rozsądnie dobierać y, źródła, z których korzystamy. To jest trudne, y, zdaję sobie z tego sprawę. I tak jak powiedziałaś, tych osób starszych będzie coraz więcej. Niedługo dojdziemy do tego, że popula w populacji polskiej 20% osób będą stanowiły osoby po 65 roku życia, a to jest niezwykle zróżnicowana populacja. Jeszcze jedna rzecz, zauważ, że kiedy ty będziesz miała 65 lat, czy ja będę miała 65 lat, to nasze mamy będą miały po 80 parę. Więc tak naprawdę będziemy wrzucone w ten sam worek mhm. osób starszych. Ale jest ogromna różnica między tymi pokoleniami, więc to jest niesamowite, bo o ile jeszcze, kiedy rozwijamy się dzieci, to jest wiele takich umiejętności, które nabywa się mniej więcej w tym samym czasie. Natomiast starzenie się, ten okres późnej dorosłości jest niezwykle zróżnicowany, bo on jest efektem tych wszystkich wyborów, które my robiliśmy w ciągu życia. Są niesamowite badania, które porównują bliźnięta, gdzie jedna osoba paliła, druga nie i możesz zobaczyć, jak inaczej, mimo podobieństwa fizycznego wyglądają ich twarze, jak inne jest ich zdrowie fizyczne. To jest coś niesamowitego, pokazującego nam, dającego taki twardy dowód na to, że zobaczcie, to, co robicie ze swoim życiem, jest niezwykle ważne i wcześniej czy później pokaże się poprzez funkcjonowanie waszego ciała.
0: Wow. To, to myślę, że bardzo otwiera oczy, też tak, bo na co dzień tego nie widzimy, prawda? Też nawet tej twarzy, która nam się zmienia trochę. Jak zobaczymy stare zdjęcia, to pewnie tak, ale myślę sobie, że też nie dostrzegamy tych zmian, takich na co dzień, tak jak mówisz, więc myślę, że, że to niesamowite, tak dostrzec coś um, totalnie z boku, tym bardziej jak, ktoś, jak jak są bliźnięta, które są bardzo podobne, masz rację. Wow, tak. to, to, to myślę, że może bardzo otworzyć, e, otworzyć oczy. E, dzięki wielkie za to. A chciałam trochę tak przejść do, do, do ciebie bardziej, że tak powiem, do... Mm, do tego, trochę do twojej historii, tego też, jak, jak, jak doszłaś do tego, gdzie jesteś dzisiaj. I to chciałam może zacząć od tego w ogóle, jak, to, jak ci się to udaje? Czy ty się wysypiasz? Czy masz chwilę na oddech? Bo wiem, że jesteś bardzo aktywna. Jeszcze właśnie mówisz o wolontariacie. Czy udaje ci się to, to łączyć jakoś, że tak powiemy w zdrowy sposób?
1: Czy w zdrowe? Myślę, że nie wiem, czy to ja mogę ocenić. Ja jestem szczęśliwa, biorąc pod uwagę, że to, co robię, daje mi dużo mhm. satysfakcji. I sukces jest definiowany na różny sposób, w zależności od tego, co dla nas jest takim osiągnięciem marzeń, kiedy czujemy się szczęśliwi. Ja najbardziej szczęśliwa się czuję, kiedy wstaję rano i obok mnie leży mój kot. On mi daje dużo radości, on jest o. takim moim menadżerem dotyczącego, dotyczącym stresu. Wyprowadza mnie na spacery, tak się śmiejemy z tego. Ja myślę, że to jest bardzo ważne i wiele badań to też podkreśla rola zwierząt w naszym życiu. I są oczywiście momenty bardzo trudne w moim życiu, gdzie myślę sobie, kurczę, najlepiej to wszystko rzucić, wyjechać w Bieszczady, ale są też takie, które pokazują mi, że jednak warto było staram się być dla siebie łagodnie, łagodna, znać ograniczenia swojego ciała, wiedzieć kiedy powiedzieć nie, ale ja nie powiem Ci teraz, że ja już się tego nauczyłam, ja się tego Jasne. uczę. Myślę, że, że to będzie taki proces trwający całe życie. Um, przyjaciele dużo mi dają też takiej motywacji, radości. Osoby, które do mnie piszą i ja staram się tak sobie to układać w głowie, że jeśli chociaż mogłam jednej osobie pomóc, to, to było to bardzo dużo. Mam też wspaniałych studentów i oni są takim moim napędem do działania, bo ja się od nich dużo uczę. Ja też przez to, że pracuję z młodymi osobami, to czuję się jak góra, że mam 25 lat. <grych> e, wiadomo, jak kiedy patrzysz się w dowód osobisty, to dostajesz taki wiesz, urealniasz się w tym, że tak nie jest. Niemniej jednak y, praca nauczyciela akademickiego, praca z opiekunami i spędzanie czasu ze znajomymi, z rodziną, to są takie rzeczy, które, obszary, które są dla mnie bardzo ważne. I samo zdobywanie wiedzy, ten zawód psychologa, wiąże się z tym, że to jest nieustanny rozwój. Wiele innych zawodów zresztą też. Y, więc... Y, to mi pomaga bardzo. Staram się dbać o, o sen, bo chociaż wiadomo, szef bez butów chodzi często. Staram się też dbać o dietę i cały czas próbować takich sposobów, które pozwalałyby mi funkcjonować lepiej.
0: Właśnie, twoja historia trochę, też jesteś psycholożką, więc, a, więc skończyłaś studia psychologiczne. I też trochę chciałam odnieść do twojej historii, a, do tego, gdzie studiowałaś w Polsce, bo wiem, że studiowałaś na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prawda? Dobrze, sprawdziło. Zgadza się. Super. Mhm. I, tam, i, tam, studiowałaś, i ta, tam skończyłaś studia magisterskie.
1: Tak, tam skończyłam studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna i bardzo chciałam pracować z osobami starszymi, ponieważ ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, wsi i nasze klasy w szkole podstawowej to były naprawdę malutkie klasy, w jednej było 6 osób, w mojej chyba 12 dzieci były z różnych pobliskich wiosek I ja dużo czasu wolnego spędzałam z osobami starszymi, które opowiadały o czasach II wojny światowej Um, miały niesamowite opowieści. Bardzo się interesowałam osobami starszymi i postanowiłam, że zajmę się w tym w przyszłości. Bardzo mnie interesowała psychologia osoby starszej i też marzyłam o tym, żeby być wykładowcą akademickim. Pan profesor Trępała, który był wtedy dyrektorem Instytutu Psychologii, był też moim promotorem, bardzo wspierał mnie w moich działaniach, jestem mu ogromnie wdzięczna za to, że mi pomógł, motywował do pracy. On zasugerował um, zrobienie studiów doktorackich za granicą, uh -huh. ponieważ bałam się bardzo tego, ale złożyłam dokumenty e, i uzyskałam stypendium Fulbrighta, e, za co jestem ogromnie wdzięczna, że, że jestem stypendystką. E, to otworzyło mi wiele drzwi i dało wiele szans na to, żeby zyskać najbardziej aktualną, rzetelną wiedzę w zakresie chorób otępiennych. I w 2011 roku, jak wspomniałam, wyjechałam na stypendium Fulbrighta na University of Kansas. To był jeden z tych ośrodków, które oferowało wtedy studia z gerontologii, studia doktoranckie. I miało fantastyczną kadrę, więc tam zrobiłam studia, a potem zrobiłam staż podoktorski na Northwestern University, to już w Chicago, z psychologii zdrowia.
0: Czyli taką długą, jakby bardzo, bardzo dużo czasu spędziłaś za granicą i tak chciałam się właśnie zapytać, jak to doświadczenie wpłynęło? na Właśnie to mówiłeś, że bardzo dużo zyskałaś też, ale, ale jak wpłynęło na twoje życie, czy, czy na twoją karierę naukową? Co wyciągnęłaś takiego z, z, z tego pobytu? Myślę,
1: że dla rozwoju mojej osobowości to był niezwykły czas, ponieważ uczysz się wtedy, że mimo tego, że jest trudno, to sobie poradzisz. Uczysz się tego, że nawet jak zdarza się upadek, no to trzeba wstać. Kojarzy mi się takie powiedzenie, że przecież jak dziecko uczy się chodzić, to oczywiście no te pierwsze kroki bywają trudne, przewraca się, ale żadne dziecko y, po przewróceniu nie powiedziało sobie, a myślę, że to chyba nie dla mnie, nie dam rady. Y, ja miałam takie momenty, że kurczę, jest trudniej niż myślałam, y, nie, nie dam rady, nie poradzę sobie, bo jakby nie patrzeć, y, angielski nie jest przecież moim językiem y, takim, którym ja władałam biegle, zanim wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, więc to było naprawdę trudne na samym początku. I, I były takie momenty, które mi pokazywały, że muszę uwierzyć w siebie, bo nie ma innej opcji. Nauczyły mnie dyscypliny tego, żeby... Ten wyjazd nauczył mnie dyscypliny, żeby organizować sobie odpowiednio zajęcia znajomości z ludźmi z całego świata były też niezwykle otwierające, bo ja się nauczyłam tyle o różnych kulturach, że to sprawiło, że jestem niezwykle tolerancyjna, znaczy tak o sobie myślę i biorę pod uwagę różne wyjaśnienia danych sytuacji. Bardzo często też o tym mówię na wykładzie, zwracam uwagę na rolę kultury w rozumieniu niektórych zjawisk, czy jak ona wpływa na nasze zachowanie, na nasze myślenie. Czasami nam pomaga, czasami nam utrudnia niektóre rzeczy. Także to jest niesamowite, że możesz uczyć się o wielu różnych krajach właśnie poprzez znajomość osób, z którymi studiujesz, które z tych krajów są. I to, że czuje się obywatelką nie jednego kraju tylko wielu różnych oczywiście ja często podkreślam moją polskość, lubię opowiadać o Polsce podczas zajęć, które prowadzę tutaj w Stanach taka dumna się czuję, że ja jestem z Polski i uwielbiam ten moment, kiedy po wykładzie ktoś pisze do mnie maila i mówi, że jego dziadkowie są na przykład z Polski czy byli z Polski, to są takie fajne fajne momenty więc podsumowując twoje, odpowiedź na Twoje pytanie, ten wyjazd nauczył mnie dużej otwartości tego, że jeśli włożymy dużo wysiłku w osiągnięcie czegoś, to y, zwiększamy swoje szanse na to, że nam się uda. Jeśli nie, no to trzeba przekalibrować swoje działania i dał mi też niesamowite przyjaźnie, które trwają do tej pory.
0: Czyli same pozytywne rzeczy, ale fajnie też, że mówisz o tym, że czasami jest ciężko, że czasami przechodzą te, te trudne chwile. Mm w mojej głowie właśnie, jak o tym mówiłaś, to, to nawet jak zadawałam Ci to pierwsze pytanie, to moim kolejnym było to, co, co było dla Ciebie trudne w tej drodze. I właśnie opowiedziałaś o tym, że, że były takie momenty, kiedy, kiedy było ciężko, kiedy trzeba z, jakby zmienić, dopasowywać się do nowych sytuacji. A też chciałam ci, Ciebie trochę zapytać, opowiedziałaś o tym, że właśnie pochodzisz z małej miejscowości, gdzie w klasie było 12 osób albo 6 i zastanawiałam się, czy jak, jakby, jakbyś miała, nie wiem, komuś z też takiej mniejszej miejscowości, jakąś taką powiedzieć coś, jakąś taką radę albo, nie wiem, słowa, słowa otuchy, jak, żeby do, do tych marzeń dążyć, bo trochę też staramy się do takich osób docierać, też z programem Foodbite'a na przykład i zastanawiałam się właśnie, czy, czy miałabyś może jakąś taką radę, którą warto takim osobom dać.
1: Obawiam się, że nie ma takiej jednej. Pomyślałam ja sobie o kilku Jasne. takich radach, które mogłabym udzielić i zacznę od tego, z czym ostatnio się spotkałam jako ambasadorka programu Fulbrighta. Kiedy prowadziłam spotkanie i jedna z osób do mnie podeszła i powiedziała a to nie dla mnie, ja nie jestem wystarczająco zdolna, czy nie mam tylu osiągnięć. I tutaj bym chciała już ten mit wyprostować, bo i myślę, popraw nie proszę jeśli się mylę, ale Fulbright jest dla osób, które żyją z pewnego rodzaju pasją.
0: Które, tak,
1: uh -huh. a nie osób, które mają same piątki, najwyższą średnią. Oczywiście to jest ważne, kiedy, i to się często przekłada, pasja na to, że chętniej się uczymy, ale nie oszukujmy się, na studiach mamy przedmioty, które interesują nas bardziej, interesują nas mniej. Ale pasja jest czymś, co napędza cię do działania. I takiej osoby z małej miejscowości, Poradziłabym, żeby uczyła się jak najwięcej angielskiego, bo jednak to otwiera wiele możliwości no i ułatwia nam życie, bo jakby nie patrzeć, mnóstwo badań jednak jest publikowanych w tym języku. Mamy też większe szanse na to, żeby dotrzeć do interesujących nas materiałów i zawrzeć interesujące znajomości. Także język angielski, rozwój, w tym kierunku, ale też pasja i to, żeby się nie poddawać. To, że jestem z małej miejscowości nie oznacza, że um, nie mam... Czasami te możliwości są ograniczone oczywiście, ale to nie jest tak, że coś jest nie dla mnie wtedy. Um, ja jestem chyba najlepszym dowodem tego, że wychowując się w takiej małej miejscowości, mając rodziców, gdzie moja mama jest nauczycielką, tata był rolnikiem i, i ja nie mogłam sobie pozwolić na jakieś dodatkowe korepetycje czy zajęcia pozaszkolne, to właśnie poprzez determinację, poprzez taką ogromną chęć wyrwania się z tego środowiska, to mnie motywowało do tego, żeby starać się bardziej i szukać różnych opcji. Oczywiście tutaj to nie jest tak, że ja do wszystkiego doszłam sama. To, że wyjechałam jest też zasługą osób, które mnie wspierały w tych, tych działaniach, które nie krytykowały, a raczej zastanawiały się, jak można, um, można mi pomóc. I to jest właśnie trudne, być może być trudne dla niektórych osób, kiedy mówimy głośno o naszych marzeniach, o planach, a słyszymy a, daj spokój, to nie dla ciebie. Albo nawet ktoś się śmieje, myślisz, że tobie się uda, myślisz, że kim ty jesteś. Proszę takich osób nie słuchać. To trochę tak, jakbyśmy mieli założyć słuchawki. I to jest taki po prostu, będą gadać, bo oczywiście będą gadać, z takich osób zdarzy się mnóstwo na naszej drodze. Oby jak najmniej tego wam życzę ale słuchajcie się w to, co wam mówi serce, co mówi wasza pasja i dajcie sobie szansę, bo Fulbright jest takim stypendium, które jest rozpoznawalne w wielu krajach jako jedno z najbardziej prestiżowych, więc ja poczułam ogromną różnicę w tym, jak byłam traktowana w Stanach Zjednoczonych, czy też w innych krajach, kiedy przedstawiam się jako stypendystka Fulbrighta,
0: więc zachęcam. Naprawdę warto. Super, wielkie dzięki. Myślę, że... No właśnie, żeby, żeby nie myśleć o tym, że, że nam się nie uda, że, że nie wiem, to nie ma sensu. Bo też, też właśnie dla mnie jest też taki jakby super jakby doświadczeniem tego, że czasami dużo pracuję z kandydatami samymi na, na stypendia i kandydatkami. I jakby po jakimś czasie się z nimi spotykam i osiągnęli naprawdę, na przykład właśnie dostali się na stypendium, wyjechali, wrócili i tak miałam taką myśl, jak opowiadałaś o tym, że właśnie Dużo osób mówi o tym, że się nie uda, że to, że, że to nie ma sensu. Mija kilka lat i ta osoba wraca i, i jej się udało i, i opowiada o tym. I dla mnie zawsze ta historia jest taka niesamowita, że, um, że udało się, że, że nie wiem, że wydawało mi się, że to się nigdy nie spełni, ale jednak się udało. I to jest dla mnie takie niesamowite to przejście, że mija ten czas i ten czas jakby zmienił to właśnie bardzo dużo, bo zaczynamy od tego, że się nic nie uda, nie powiedzie nam się, wracamy i mamy ten wielki bagaż doświadczeń. Dla mnie zawsze to jest takie niesamowite, że czas mija i dużo rzeczy się naprawdę udaje, więc wielkie dzięki za te za te porady, bo myślę, że są bardzo ważne i niestety powoli musimy już kończyć naszą, naszą rozmowę, chociaż bardzo, jeszcze mam tyle pytań do ciebie, także mam nadzieję, że, że spotkamy się i, i porozmawiamy, a może kolejny odcinek, zobaczymy. Więc Magda, bardzo chciałam ci podziękować za twój czas, bo jesteś bardzo zajętą osobą i też bardzo doceniam też to, o czym mówiłaś, że też prowadzisz wolontariat, te wsparcie dla osób, dla opiekunów. Wow, dla mnie to jest niesamowite, bo myślę, że naprawdę ciężko jakby znaleźć tak profesjonalne wsparcie, więc, więc korzystajcie, jeżeli macie taką potrzebę. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i chyba życzę nam wszystkim, też Tobie, żebyśmy w tą naszą późną dorosłość weszli jak najlepiej i też jak najlepiej ją spędzali. Zdrowo, w szczęściu i otoczeni bliskimi, tak jak mówisz, że to jest też bardzo ważne. Także chyba tego nam życzę.
1: Piękne życzenia się pod nimi podpisuje. Z uśmiechem na twarzy przejdźmy przez całe nasze życie, nie tylko późną dorosłość. I nawet jak są momenty trudniejsze, to musimy wiedzieć, że najciemniejsza godzina jest, jest przed wschodem słońca, a ten czas i tak przeminie i, i najdej, nadejdą lepsze dni.
0: Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. To był podcast Fulbright Talks. Jeśli też chcesz wyjechać na stypendium Fulbrighta, sprawdź naszą ofertę na www.fulbright.edu.pl. Pa, pa!